0: Sverige satsar på ny kärnkraft generation 4. För det är faktiskt så att utvecklingen av nästa generations kärnkraft har pågått länge både internationellt och här hemma. Och snart kan Sverige bygga ett sånt kärnkraftverk eller i alla fall en forskningsreaktor till att börja med. Men det kommer att ta sin lilla tid.
1: Ja, I en optimal tidsskala så skulle vi kunna få till det här inom lite drygt tio år. Vi behöver ha de här första åren här i början för att eh, klargöra forskningen och skriva upp en licensieringsrapport som vi kan skicka in till myndigheterna till SSM. Men sen är planen att vi skulle kunna börja byggnation av en reaktor och då i Oskarshamn är vårt första val.
0: Du lyssnar på Om vetenskap som den här gången handlar om framtidens kärnkraft generation fyra. Jag heter Sofie Persson. Välkomna! Ja, Sverige ska alltså bygga en ny forskningsreaktor. Det är målet för professor Per Olsson– –vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Han ansvarar för Sunrise– ett projekt som nyligen fått 50 miljoner kronor i bidrag av Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, för att utveckla den fjärde generationens kärnkraft. Men vad är det då? Ja, det råder lite delade meningar om det och det definieras olika av olika forskare. Enligt det internationella samverkansprojektet Generation 4 International Forum, GIF, så är ambitionen att förbättra kärnsäkerheten och skyddet mot spridning av kärnvapenteknik, minimera mängden radioaktivt avfall, minska förbrukningen av naturresurser och sänka kostnaden för att bygga och driva anläggningar.
1: Alltså fjärde generationens kärnkraft, det är ett kärnkraftsystem som man ser att det är en sluten kärnkraftcykel. Det innebär att man bränner upp mycket mer av energiinnehållet i bränslet än i en vanlig lättvattenreaktor som är den vanliga generation 2-3 och som vi har idag. Så man får alltså ett kärnavfall då som har mycket kortare livslängd. Istället för 100 000 år så kommer man ner i några hundra år eller kanske tusen år. Och det är för att man bränner bort alla de här högre isotoperna ovanför då alla grundämnen som är efter uran i periodiska systemet och det man får kvar som i resta fall är bara fissionsprodukter alltså klyvningsprodukter. Så det betyder att man har kortare livstid på avfallet. Man har samtidigt mycket högre uttag av energi ur det faktiska bränslet. Så ungefär 100 gånger mer kan man få ut eftersom man, man använder nästan 100 procent istället för att bara använda 0,7 procent som en vanlig kärnreaktor gör då. Man kan förbruka det uran som vi redan har grävt upp. Vi har jättemycket uran som är utarmat som står i lager runt omkring i världen. Och som då inte går att köra i en vanlig reaktor eftersom man har tagit ut den fissila isotopen uran 235. Så det betyder att vi skulle kunna sluta bryta uran under i princip överskådlig tid för att köra ett generation 4-system. Vi har redan liksom allt bränsle liggande i uppe.
0: Bränslet i dagens kärnkraftverk består av uran– –närmare bestämt isotopen uran-235– –som det i naturligt uran bara finns knappt 1 av. Resten är uran-238. Därför anrikar man, koncentrerar, bränslets innehåll– –till ungefär 4 procent uran-235. När man sen ska få ut energi ur bränslet– –så klyver man atomkärnan med en neutron– då bildas två lättare atomkärnor, så kallade fusionsprodukter eller klyvningsprodukter, och två till tre nya neutroner. Då frigörs också stora mängder energi som värmer upp vatten. Om de nya neutronerna bromsas upp, eller modereras som det kallas, kan de i sin tur klyva andra uranatomer och energiproduktionen fortsätter. Sveriges sex reaktorer i drift är så kallade lättvattenreaktorer- det vill säga de använder vanligt vatten som kylmedel och moderator- alltså materialet som sänker hastigheten på neutronerna. Forskningsreaktorn som KTH vill bygga är en så kallad snabbreaktor. Den här typen av reaktorer behöver inte sakta ner neutronerna- och vill därför inte ha någon moderator. Därför kan de heller inte använda vatten som kylning- då ju vatten fungerar som en moderator- Istället använder de kylmedel som består av gas- eller flytande metall som natrium- eller bly som KTH kommer att använda. Men det som framförallt gör snabbreaktorerna unika- är att de kan producera mer klybart material- än de använder medan de drivs. De omvandlar icke-klybart material till klybart- vanligen uran-238 till plutonium-239. Den här processen kallas bridning- –brid, som kommer från engelskans breed, föda fram. Och reaktorerna kallas därför för bridreaktorer. Om man som idag skulle fortsätta att använda uran-235 som bränsle– –skulle uranet räcka i ungefär 250 år. Med bridtekniken, där man istället använder sig av uran-238– –kan det räcka i ungefär 25 000 år. Om man skulle kunna återanvända gammalt kärnbränsle– –istället för att bryta ny uran– Ingen uranbrytning skulle behövas på hundratals till tusentals år. Men för att generation 4 kärnkraft ska fungera behövs tre delar. Man måste ha en reaktor av typen generation 4. Man måste kunna upparbeta kärnavfall och göra nytt bränsle av de ämnena som passar för det.
1: Precis. I Sunrise så satsar vi på själva reaktorbiten. Det hade varit jätteintressant att satsa på alltihop. Men 50 miljoner kronor är en begränsad mängd pengar och det fanns inte utrymme att göra en viktig satsning på både reaktorn och på upparbetningssystemen där. Men man måste börja någonstans. Så vi satsade på reaktorn i vårt projekt. Och eh, Sunrise-projektet är vår, liksom, det första steget i en trestegsrakett mot att bygga en sån reaktor. Så de tre stegen skulle vara att vi utför den forskning och utveckling som behövs för att kvalificera en forskningsreaktor. Visa myndigheter och samhället att det går att göra det, det går att göra det säkert, det går att göra det intressant, det går att göra det bra och inom liksom en rimlig tidshorisont. Det andra steget i den här raketen det skulle vara att bygga en, en prototyp då som är eluppvärmd. Man liksom kan bygga i princip den faktiska reaktorn men det, det är ingen kärnteknisk anläggning utan det är bara en kvalifikationsanläggning. Så man skulle istället för att liksom använda uran i den så, så värmer man upp den inifrån med hjälp av el från någon annanstans, annat kärnkraftverk. Och så, så kör man och testar allting så att man kan se att den här typen av reaktor som är ny och innovativ att den faktiskt fungerar med alla säkerhetsparameter. Man kan göra olycksundersökningar och allting sånt. Och sen i tredje steget så bygger man den faktiska reaktorn eh, som då innehåller bränsle och allting och är en kärnteknisk anläggning. Och sen så kan man driva den och använda den för att utföra experiment och eh, utbilda och visa upp att det är det första steget mot att jämföra framtiden den är möjlig att göra. Och Sunrise är som sagt... Första steget är att utföra den här sista mängden forskning och utveckling som för att kvalificera en sån reaktor. Den här forskningsreaktorn är ju förstås ännu lite mindre än vad man kanske skulle ha för en kommersiell elproducerande reaktor. Men forskningsreaktorn pratar vi om någonstans på 70 megawatt eller så. Och en elproducerande reaktor kan ju ligga uppåt ett par hundra megawatt kanske. Men inte uppåt de här 1600-1700 megawatt som man gör idag när man gör riktigt stora lättvattenreaktorer.
0: Kärnafall klassas i tre nivåer efter hur lång tid det tar för materialet att bli ofarligt– –till dess att strålningen klingar av. Lågaktivt avfall, som skyddskläder eller sopor från kärnkraft, industri och sjukhus– –kräver inte några större säkerhetsåtgärder och strålningen är borta inom 20-40 år. Medelaktivt avfall har högre strålningsnivå och förvaras därför i SFR– slutförvaret för kortlivat avfall i Forsmark. Det som man vill upparbeta och köra i de nya generation 4-reaktorerna- är det högaktiva avfallet med den högsta strålningsnivån- som idag förvaras i Klabb, centralt mellanlager- för använt kärnbränsle i Oskarshamn. Men det kan bli lite komplicerat att använda det avfallet. SKB, Svensk Kärnbränslehantering, som ansvarar för slutförvaringen- vi lägger det mest radioaktiva avfallet i kopparkapslar och omsluter dem med bentonitlera 500 meter ner i urberget, troligtvis i Forsmark. 19 miljarder finns funderade för att bygga anläggningen och Östhammars kommun har redan sagt ja. Beslutet ligger nu hos regeringen. Om de säger ja kan anläggningen vara redo att få ta emot avfall max 10 år senare. Men hur påverkar det i så fall generation fyra som vill använda det avfallet som SKB vill begrava? Christian Ekberg är professor i industriell materialåtervinning och kärnkemi på Chalmers och har bra koll på hur det hela är tänkt att fungera.
2: När jag började som doktorand i början på 90-talet så pratade man om att man skulle gräva ner det på ett sätt så att det skulle vara i princip omöjligt att ta tillbaka det som en säkerhetsåtgärd om. Men nu har man istället sagt att man ska gräva ner det och så ska man kunna plocka upp det igen med en teknik motsvarande vår eller bättre.
0: Och skulle man lyckas med processen att upparbeta gammalt avfall så finns det att ta av. I Sverige finns idag ungefär 7000 ton högaktivt använt kärnbränsle som utan upparbetning måste lagras i minst 100 000 år. Målet med generation 4-kärnkraft är att få ner det högaktiva avfallet till 1% av det som finns idag. Det vill säga 70 ton skulle återstå. Istället skulle då det medelaktiva avfallet öka. Men för att upparbeta avfallet räcker alltså inte med en schysst generation 4-reaktor. Då måste man också kunna separera de olika ämnena i avfallet och upparbeta dem till nytt bränsle. Christian Ekberg tycker att det forskas för mycket på själva reaktorerna. Och allt för lite på upparbetningen.
2: Ja, Reaktionen har ju funnits sedan 50-talet så det är ju färdigt. Det kan vi lämna därhen. Separationerna av bara plutonium har man ju kört kommersiellt sedan ja, 40-talet, 50-talet. Så det är också relativt välkänt och industriellt. Den svåra biten är att extrahera ut alla de klyvbara ämnena på ett sätt som inte ökar spridningen av radioaktivt material. Och sen tillverka ett bra bränsle av detta. Kristian är vi inte ännu.
0: Christian Ekberg menar att man inte kan prata om den fjärde generationens kärnkraft om inte alla tre delar fungerar: reaktorn, upparbetningen av avfallet och tillverkning av nytt bränsle från det gamla.
2: Så att de måste ingå i ett system där vi plockar ut bränslet ur en reaktor, vi löser upp det, vi separerar ut det som vi ska göra nytt bränsle av, vi tillverkar nytt bränsle och så stoppar vi in det i reaktorn igen och där kliver vi det ett tag. Och så ut ur reaktorn, löser upp det, separerar ut det vi vill ha, gör nytt bränsle och så snurrar vi den här loopen hela tiden. Och visst, reaktorn är viktig men den är inte viktigare än någonting annat i den här loopen. Upplösningen är lika viktig som separationen, som bränsletillverkning, som reaktorn. Plockar du bort en av de här bitarna så fallerar hela systemet.
0: Okej, okay, och hur gör man det?
2: Det vanligaste sättet är att man helt enkelt löser upp det i salpetersyra. Och sen separerar man de ämnena man vill ha med någonting som heter vätskeextraktion. Och sen fäller man ut det som en oxalat eller oxid. Och så gör man, pressar man bränslekutsar av det sen.
0: Trots att den fjärde generationens kärnkraft har varit på gång länge, finns ännu inget fungerande kärnkraftverk. Det vill säga ett som kan köra bränslet om och om igen tills det nästan inte finns kvar något långlivat avfall. Janne Valenius är professor i kärnenergiteknik på Kungliga Tekniska Högskolan.
3: Ja, det är ju sedan ungefär eh, sekelskiftet. Det var ju mycket intensiv forskning under tiden fram till ungefär ett par år sedan. Så mellan 2000 och 2015 så fanns det väldigt många stora forskningsprogram runt om i många länder om detta. Idag har väl intresset svalat lite därför att när man skulle... Ta fram en demonstrationsreaktor för generation 4 i Frankrike som heter Astrid så kom man fram till att det skulle bli väldigt dyrt att bygga den här också. Att det projektet är nu mer eller mindre, ja det är avslutat. Så man kommer inte att göra en sån här demonstrationsreaktor i Frankrike. Däremot så fortsätter man arbetet i Ryssland. Så i Ryssland så finns det ett välfinansierat program för att i slutändan visa att man kan sluta bränslecykeln och återvinna högaktiva långlivade kärnafallet.
0: Är det en forskningsreaktor eller är det en, en kommersiell?
3: Det är någonstans som ligger mitt mittemellan, det vi kallar det för demonstrationsreaktor. Så att, eh, den ska visa att allting funkar så huvudsyftet är att producera el. Elen kommer dock att bli mycket dyrare än, än elen från ett vanligt kärnkraftverk så den är inte kommersiellt konkurrenskraftig än som det ser ut nu. Därför att återvinningen av plutonium och ännu mer så återvinningen av som är väldigt kostsamt och dyrt. Så det är, det är dyrare att tillverka ett bränsle från återvunnet kärnavfall än att eh, anrika uran.
0: Men det finns faktiskt redan idag teknik som körs med upparbetat bränsle. På sätt och vis en föregångare till generation 4-tekniken. Och man använder så kallade bridreaktorer. Christian Ekberg på Chalmers igen.
2: Ja, den kommersiella tekniken idag tar ju bara hand om plutonium. Och det har man ju kört sedan. Ut på 40-talet och det kan man göra. Det gör man i Frankrike kommersiellt idag bland annat i Frankrike. Men då använder man protonium ett en gång. Man gör så kallat mixed oxide fuel, moxbränsle som man kör i reaktorn och sen slutlagrar man. Vad man gör när man kör protonium ett varv är att du vinner inte jättemycket egentligen i energiutnyttjan. Du går från några procent till ytterligare några procent max. Men vad man gör är att man sparar sig sådär en 15 procent av nybrytning av uran. Bara genom att göra på det här sättet. Så det finns en vinst i det. Och sen var det väl säkert så att man ville göra det här för att man kunde och visa på att det går att cykla bränsleindustriellt.
0: Det Det högaktiva avfallet består till största delen av oanvänt uran som kan användas till nytt bränsle i en upparbetning. Ungefär 5% är klyvningsprodukter, så kallade fissionsprodukter, med ganska kortlivad radioaktivitet. De har man ännu inte hittat något användningsområde för- så finns det också ungefär 1% plutonium med halveringstiden 24 000 år som kan användas i nytt bränsle. Men så innehåller det också andra ämnen, så kallade aktinider, ämnen med atomnummer 90-103 i periodiska systemet med långlivad radioaktivitet.
2: Det spelar inte jättestor roll för energiutnyttjandet av bränslet egentligen, men det spelar ganska stor roll för slutlagringen av det slutgiltiga avfallet. För att de här aktiniderna som då kallas på engelska minor actinides, det finns inte något bra svenskt uttryck för det, de står för en ganska stor del av det radiotoxiska avfallet. Så att ju mera vi har kvar av de här små aktiniderna eller minor actinides, desto längre måste vi lagra avfallet innan det är
3: ofarligt.
0: En av de värsta aktiniderna är ämnet amerisium. Janu Valenius förklarar.
3: Det är det för att det är långlivet och att det är mer radiotoxiskt än vad plutonium är? Med. Så att även om det är bara en tiondel. Så mycket americium som plutonium i kärnafallet- så är det nästan lika långlivat- men framförallt är det mycket mer radiotoxiskt. Ska man göra någonting åt radiotoxiciteten i slutfarhet- så måste du återvinna americiumet och omvandla det. Och annars så har du egentligen ingen, så här, ingen nytta av det- ur, ur själva avfallsförvaringssynpunkten.
0: Det finns alltså betydligt fler ämnen än uran och plutonium- som man vill separera ut ur kärnafallet- för att tillverka nytt bränsle. Både för att få ut mer energi- men framförallt kanske för att minska mängden radiotoxiskt avfall och strålningstiden på det avfall som blir kvar i slutändan. Problemet är att ju bättre man är på att separera ut ämnena, ju renare materialströmmar man lyckas framställa, desto lättare är det för en potentiell skurk att tillverka kärnvapen av det renare plutoniumet och uranet om hen lyckas komma över det. Det är framförallt fissilt material, alltså lätt sönderfallande atomkärnor som uran-235 och plutonium-239 som man vill ha till sånt. Chansen att komma åt de här finns redan i dagens anrikningsanläggningar när man vill få upp halten uran-235. Så vad gör man då åt den här risken för kärnämnesspridning? Sofie Grape vid Uppsala universitet forskar om kärnämneskontroll och icke-spridningsfrågor.
4: Ja, det är ju någonting som kanske inte så många känner till. Men det handlar inte bara om att göra materialen som sådana så alltså väldigt oattraktiva eller att göra processerna man håller på med svåra. Det finns ju en jätteviktig annan aspekt. Och det är hela det ramverk som är omgivande runt kärnkraften. Och den kallas kärnämneskontrollen. Och det var någonting som startades för ganska länge sedan och som syftade till att helt enkelt eh, avskräcka. Från att någon ska missbruka den här teknologin eller stjäla material och istället tillverka kärnvapen av det. Och vad det innebär i praktiken är att alla stater som har skrivit på det så kallade icke-spridningsavtalet helt enkelt förbinder sig att öppna upp sina anläggningar för internationella inspektörer som kommer dit och ser till att allting är som det ska. Det finns inga dolda tunnlar eller hemliga anläggningar där man håller på med något otillåtet. Man förvarar sitt använda kärnbränsle där det ska vara. Och man kör reaktorn som man ska göra för att producera el och inte för att producera plutonium.
0: Men hur, hur kan man kontrollera att det inte försvinner ämnen som man kan göra kärnvapen av idag? Då?
4: Det finns ganska många olika sätt som man försöker se om det. Ett enkelt exempel är att i dagens kärnkraft så använder man kärnbränsle i form av bränsleelement. Det finns enstaka bränslestavar som sitter ihop i en samling. Och den här samlingen har ett unikt id -märke. Och var bränslet är någonstans i en anläggning, det kan man följa med hjälp av kameror. Man kan läsa av vad bränsleelementet heter och vid alla tidpunkter veta vad det är och vad det har varit med om. Men om vi tittar på generation 4-systemen så är det inte alltid lika lätt att se fram sig att det här dagens kontrollsystem skulle funka lika bra. En del av de här generation 4-koncepten bygger på att bränslet kanske inte alls är i den formen som vi har idag. Det kanske inte alls är ett bränsleknippet. Det kanske är ett flytande bränsle som är svårt att liksom avgränsa var, vilket bränsle handlar det nu om. Det finns inte ett bränsle, det finns en hel bränslesörja. I andra fall så är det så att bränslet kanske inte står i vatten så att man kan se det. Utan det kanske är nedsänkt i en smälta, eller så kanske det är nedsänkt i bly. Det är helt enkelt omöjligt att se det eller räkna dem eller läsa vilka ID-märkningar de har.
0: Men finns det något sätt att har ni tittat på hur man skulle kunna gå tillväga då med generation 4 för att ha kontroll på bränslet.
4: Jag skulle säga att idag så är det en ganska öppen fråga. Hur ska systemet som vi har idag anpassas för att också vara säkert för framtidens kärnkraftssystem. Och Nyligen så fick vi exempelvis pengar från Vetenskapsrådet för att titta vidare på just hur ska man till exempel i ett blivskilt system säkerställa att det använda kärnbränslet faktiskt är precis som det ska vara. Vilka egenskaper var det användarskärnbränslet som skiljer sig från dagens användarskärnbränsle? Och hur ska man kunna mäta på det för att säga att allt är som det ska? Så att jag skulle väl säga att det är någonting som framtiden får utvisa. Svaren har vi inte idag. Men det finns också fördelar
0: med upparbetningen utifrån ett kärnvapenperspektiv.
4: En positiv aspekt som jag skulle vilja lyfta fram med de så kallade generation 4-systemen- är att en del av de här erbjuder en, en väldigt eh, intressant lösning- som kan vara relevant för det globala nedrustningsarbetet. Det vill säga hur ska man bli av med kärnvapen globalt sett? Som det ser ut idag- så Eh, lagras det plutoniumet som har funnits i de här kärnvapenstridsspetsarna, helt enkelt på ett lager. Eh, och man har inte något riktigt bra sätt att göra sig av med materialet. Och i mina ögon så utgör det en risk så länge det fortsätter finnas tillgängligt i, i något lager. Och fördelen med en del av de här generation 4-reaktorerna är att de kan använda det här materialet som bränsle. Man kan helt enkelt stoppa in plutonium från stridsspetser i en reaktor och istället producera el eller vätgas eller något annat fredligt. Så i min ögon så är det en mycket lovande aspekt med de här typerna av systemen som vi inte har med dagens kärnkraft.
0: Ett sätt att minska risken för kärnvapentillverkning vid upparbetningen är att göra ämnena plutonium och uran oattraktiva för just det här. Och det finns processer för det. Christian Ekberg på Chalmers igen.
2: De processerna vi utvecklar nu, inte bara här på Chalmers utan även på andra ställen, där extraherar man alla akteniterna tillsammans. Och det har man inte gjort i industriell skala innan. Och då blir det också oanvändbart för kärnvapen. Och blir ganska perfekt för att stoppa rätt in i en, i en bränsletillverkning.
0: Under 2019 bestod Sveriges elproduktion av 39 kärnkraft och 39 vattenkraft. 10 kom från värmekraften och vindkraften stod för 12 procent. Det är lite svårt att jämföra kostnaderna för ny vind- och kärnkraft. Men man skattar framtida kärnkraftsel, och då pratar vi inte generation 4, utan om man bygger nytt med teknik liknande vår nuvarande– –till någonstans mellan 50 öre och en krona per kilowattimme. Om vi jämför med vindkraft skattas produktionskostnaden– –till ungefär 30-80 öre, alltså billigare. Men hur blir det då med kostnaden för kärnkraft generation 4?
1: Jag tror att det är svårt att hävda att gen 4 kommer att bli billigare.
0: Billigare än vad?
1: Billigare än dagens kärnkraft. Och då, då menar jag liksom existerande reaktorer. Den, den kommer antagligen bli billigare än de här väldigt stora lättvattenreaktorerna som man bygger nu i generation 3 och generation 3+. Plus, eh, som EPR i Frankrike och i Finland och i England. De har blivit väldigt dyra. Och till stor del är den här enorma kapitalkostnaden. Det är ett jättestort projekt per reaktor. Du bygger en fabrik för att bygga en reaktor, sen river du fabriken och så är du kvar reaktorn. Om man satsar på mindre reaktorer då kommer man undvika en del av den kostnaden. Och det är där väldigt mycket forskning i världen nu är inriktad på och utveckling. Att titta på de här små modulära reaktorerna som heter. För att vi tror på det här med modulariteten och transportbarheten. Att man kan bygga en fabrik i vilken man bygger många reaktorer. Och sen kan man ställa ut de här reaktorerna i energisystem där det behövs extra effekt. Och det kan ju som sagt vara då någon isolerad plats i världen. Det kan vara till en industri som behöver mycket el eller mycket värme. Det kan det lika gärna vara också. Men man kan också sätta upp som en kraftstationen ett som kärnkraftverk då, men som består av många små reaktorer- istället för ett par stora som det oftast görs idag.
0: Så hur var det nu då med kriterierna för generation fyra? Kostnaden för att bygga och driva sådana anläggningar skulle minska. Kärnsäkerheten skulle förbättras- och även skyddet mot spridning av kärnvapenteknik. Här är det en bit kvar- men så skulle också förbrukningen av naturresurser minska samtidigt som man skulle minimera mängden radioaktivt avfall. Idag finns ingen upparbetningsanläggning i Sverige. Frågan är om det skulle gå att köra en svensk reaktor på upparbetat avfall från utlandet.
1: Alltså, det är väldigt komplicerade vad heter det, internationella regelverk över hur man får flytta bränslematerial över världen. Så länge bränslet inte har varit i någon reaktor någonstans, då kan man köpa och sälja bränslet som en annan produkt. Det är såklart stränga lagar om det också. Men, men så fort det har gått i en reaktor, då är det, kallas det kärnavfall och då kan man inte exportera det till något annat land utan att ha väldigt, väldigt specifika liksom, tillstånd för det. Så att det är svårt att uh, köra ett svenskt generation 4-system utan att ha en svensk upparbetningsanläggning. Det finns massa forskning om det, men, men den forskningen har inte lika stort stöd som den skulle behöva då. Ja, det är framförallt det som Chalmers sig bäst på det i Sverige. Där skulle man behöva ha forskningsprojekt som satsar precis på det att designa och kunna bygga en prototyp upparbetningsanläggning. Det vi gör nu i Sunrise det är ju inte att sluta till generation 4-system. Utan vi satsar på en av komponenterna och vi menar väl att det är den viktigaste komponenten, själva reaktorn. Utan den så blir det ju ingenting alls.
0: Vad ska till för att ni ska kunna köra den här reaktorn med... Vårt avfall, för väl det som är en av de huvudpunkterna med generation 4?
1: Ja, precis. Så för det första måste man få tillstånd och ekonomi att bygga en sån här reaktor. Det har vi ju inte än, utan vi har forskning nu för att licensera en sån reaktor. Det måste man ha klart att det, det finns inget beslut från regeringsnivå att det ska byggas en reaktor. Sen så måste man eh, jag måste ha reaktorn på plats och måste bygga en upparbetningsanläggning för att få till en sluten cykel. Då. Men det är de två anläggningarna som behövs för att man ska kunna ha ett, ett slutet generation 4-system. Och sen om man ska tänka att Sverige ska vara ett hållbart generation 4 liksom system då räcker det inte med en liten forskningsreaktor utan då behöver man ha ett antal generation 4 reaktorer och antagligen en upparbetningsanläggning som tar hand om att generera bränsle till alla de här. Vi har forskat ganska mycket på de bitarna, hur många reaktorer man behöver och hur man kan placera ut de här och hur stor upparbetningsanläggningen behöver vara för att man ska låta Sveriges lättvattenreaktorer reaktorer. Tillverka bränslet till generation 4-reaktorerna och sen så kör de på det bränslet tills det är helt utbränt och sen stoppar man ner klyvningsprodukterna som de är liksom den enda skräpet i, slut då, i, i slutförvaret.
0: Men för att snabbare komma igång när den planerade forskningsreaktorn väl är på plats kommer forskarna till att börja med använda uranoxid som bränsle, liknande det som används i dagens reaktorer. Janne Valenius
3: igen. Vi kommer att kunna provköra enstaka bränslepatroner- med plutonium och men huvudsyftet med, med Sunrise-reaktorn- är att bevisa att man kan köra en, en, en blykyld reaktor- på ett effektivt och driftsäkert sätt. Det är huvudsyftet med sunrise reaktor
0: Ja, det kommer att ta sin tid- innan vi har fjärde generationens kärnkraft- i alla fall i Sverige. Och ännu längre tid kommer det att ta- innan det blir ekonomiskt försvarbart- Kostnaden är svår beräknad, men billigare än dagens kärnkraft blir det antagligen inte. Men det finns andra vinster om man lyckas. framförallt att mängden högaktivt avfall minskar– –och att strålningstiden går ner avsevärt från dagens omkring 100 000 år. Dessutom kan man producera stora mängder energi utan att behöva ta upp nytt uran– –och utan att släppa ut stora mängder koldioxid– men upparbetningen är fortfarande inte färdigutvecklad. Och för att det hela ska lyckas måste utvecklingen också vara politiskt accepterad. Men snart kan vi kanske i alla fall ha en första blykyld forskningsreaktor i Sverige. Det återstår att se vad det i sin tur kommer att leda till. Om vetenskap är slut för den här gången. Medverkade gjorde Christian Ekberg, professor på Chalmers i Göteborg- Per Olsson, professor vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Sofie Grape, universitetslektor vid Uppsala universitet. Och Janne Valenius, professor vid Kungliga Tekniska Högskolan. Jag heter Sofie Persson. Tack för den här gången.
1: Om vetenskap produceras av Filt
2: för den oberoende stiftelsen för strategisk forskning.